0: Bienvenue au podcast le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjust et cette semaine j'aurai comme invité Miguel Bujo du quotidien La Presse en compagnie de Miguel. On va parler des Alouettes. On sait, on connaît maintenant l'identité des adversaires des Alouettes lors du premier tour des, des matchs éliminatoires. Ce sera donc les Tiger Cats du Hamilton qui vont s'amener au stade de Percival de Molson dans le cadre de, de la demi-finale de l'Est le 6 novembre. Et toujours en compagnie de Miguel, bon, on va faire le tour de ce qui retient notre attention du côté de la NFL. Jeudi soir, ça sera déjà la huitième semaine d'activité du côté du calendrier régulier de la NFL. Et ensuite de ça, eh bien, euh, je vais y aller. Des recommandations au niveau du fantasy football de Marc-André Charlou. Marc-André ne sera pas là, étant donné que Marc-André devrait devenir papa au cours des prochaines heures. Mais il a quand même envoyé ses choix euh, de cette semaine euh, concernant les joueurs que, qui, selon lui, vous devriez faire jouer ou asseoir sur votre banc cette semaine au niveau du Fantasy Football, alors on va en parler un peu plus tard, mais tout d'abord, accueillons Miguel jour du quotidien La Presse. Miguel, ça a été une défaite décevante de la part des Alouettes contre les Argonauts de Toronto. Je vais te donner une page blanche si tu veux effectuer un retour sur cette défaite, si tu veux regarder de l'avant, étant donné qu'on connaît l'identité des adversaires des Alouettes lors du premier tour éliminatoire. Ou si tu veux parler du match préparatoire qui va avoir lieu samedi après-midi à Toronto, étant donné que le match ne veut absolument plus rien dire pour les Argonauts et les Alouettes. Vas-y, toi, le champ libre. Ben, écoute, dis moi, ça fait
1: 16 ans que euh, je suis les Alouettes là, pour euh, la presse. Je ne me souviens pas d'avoir vu une équipe aussi imprévisible, vraiment, là, depuis le début de la saison. Chaque fois qu'on pense qu'ils vont gagner, qu'ils sont sur la bonne voie, ils perdent. Chaque fois qu'on pense qu'ils vont perdre, se faire des malheurs, ils gagnent. Ça s'est poursuivi, j'étais vraiment euh, confiant pour eux euh, contre les Argonauts, contre les Argos euh, samedi, euh, défaite décevante avec une fin décevante, donc euh, franchement, j'ai aucune idée de quel genre d'équipe, à quel genre de performance on peut s'attendre de 6 contre Hamilton, mais ça devrait
0: être un bon match. Écoute, moi je suis comme toi depuis la défaite des Alouettes, leur deuxième défaite à domicile contre le Rouge et Noir d'Ottawa. Euh, depuis ce temps-là, moi j'ai dit je fais plus de prédictions sur les matchs des Alouettes parce que comme tu l'as dit, ils sont trop imprévisibles. On ne sait pas à quoi s'attendre. Plus souvent qu'autrement, ce sont les Alouettes eux-mêmes qui se font mal. C'est encore une fois été le cas contre Toronto à la fin de la rencontre, à la dernière séquence, des pénalités, euh, cafouillage. Afin de sortir le ballon de la zone début. buts, uh, Chandler Worthy avait son pied à l'extérieur des limites du terrain lorsqu'il a attrapé la tentative de botter de précision imprécise de Boris Bédé. Ça a donné le simple aux Argonauts. Bref, il faut se rendre à la conclusion que c'est ça, les Alouettes, là, cette année. Cette édition 2022, c'est une équipe imprévisible. L'échantillon est gros. Là. On a 17 matchs. 10, ça, on a joué 17 matchs. 18e match. Bon, et il va compter, mais on, comme je le disais tout à l'heure, ça va être plusieurs joueurs réservistes qui vont jouer. Dali Machocha a déjà dit que Trevor Harris ne sera pas à son poste, qu'on va utiliser Dominic Davis et le jeune Davis-Alexander. Mais tout ça pour dire, c'est ça les adouettes. Selon moi, présentement, une équipe imprévisible, les pénalités sont toujours un problème, le manque de pression sur la carrière adverse, Miguel, Bethel Thompson a eu tout le temps voulu. Encore une fois, ce sont les mêmes histoires, les mêmes problèmes qu'on n'a pas été en mesure de solutionner en 17 semaines.
1: Oui, puis il y en a un dont tu n'as pas parlé, disait tous ceux, les problèmes que tu viens d'énumérer, c'est tout à fait vrai. Et aussi le manque d'opportunisme dans, dans la zone rouge, là, la fameuse ouais. zone payante. Euh, J'ai de la misère à comprendre ça parce que Eugene Lewis, Jake Winicky, c'est des gros bonhommes, c'est des grands receveurs. Ils ont un bon catching radius, comme on dit euh, en anglais. Tu deux, trois styles de porteurs de ballon différents. Tu un quart d'expérience, Trevor Harris m'explique très mal que ça arrive une fois ou deux, mais c'est constamment euh, un en six, je crois, il y a deux ou trois semaines. Encore, ça y oui. dernier des problèmes à ce niveau-là. Euh, ça, c'est le problème du côté de l'attaque. Il faudrait, faudra absolument régler, là, avoir des, euh, des, des jeux en tête pour euh, les éliminatoires qu'on qu s'attend à ce qui fonctionne. De l'autre côté, la défense, dit manque de pression. Euh, pourtant, Noel Thorpe, on nous a souvent vendu que c'était une défense agressive, avec des blitz au bon moment, une défense physique. Je dois avouer qu'elle est plus physique qu'elle est en début de saison, la défense, euh, mais c'est inconstant au niveau de la pression et la juste ligne, là, la fine ligne entre euh, l'indiscipline et la robustesse. Euh, en plus des pénalités euh, qui ne sont pas toujours attribuables à la robustesse, qui ont juste un manque de concentration. Donc, il y, y a des problèmes là, qui perdurent au niveau des alouettes, ça c'est clair.
0: Oui, puis c'est ça qui fait en sorte qu'on n'a aucune idée de qu ce qui va arriver lors des éliminatoires. En plus de ça, on va affronter les Tiger Cats Hamilton. Et tu le sais, comme moi, traditionnellement, ils ont du succès contre les Alouettes en éliminatoire. C'est une équipe qu'on ne voulait pas voir affronter les Alouettes lors des matchs éliminatoires. Ce sont les Tiger Cats Hamilton. Bref, on va avoir le temps d'en parler, ça étant donné que la rencontre est seulement dans deux semaines. Mais tu as mentionné le nom de Walter Pet Spencer, le fait qu'on met sur trois porteurs de ballon. Moi, j'ai aimé ce que j'ai vu de la part de Spencer lors des deux derniers matchs. Finalement, c'est comme si du côté des Alouettes, on a réalisé de quelle façon euh, c'est mieux de l'utiliser lorsqu'on lui remet du ballon dans de l'espace. Il est tellement difficile à plaquer. Il me fait penser à cet aspect-là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. C'est juste l'aspect receveur de passe à Brandon Whitaker à l'époque, une dizaine d'années, sous Mark Trestman. Euh, il était une arme en sortant du champ arrière. À ce niveau-là, il me fait penser à lui avec un cabaret similaire. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi.
1: Puis Même Evan Coburn, Et, euh, avant était oui, peut-être oui. un peu moins un bon receveur, mais il était quand même capable. Je me souviens qu'il y avait une année qui flirtait avec mille par la passe, mille au sol. Euh, c'est vrai. Oui. Effectivement, c'est une arme qu'on n'a pas vue beaucoup dans les dernières années. Ce n'est pas le style de jeu, tu le sais, là, de William Stanback, qui est plus un coureur en puissance. Il y a eu certains jeux que les deux étaient sur euh, le terrain en même temps. Là, je ça, pense qu'il y a moyen d'avoir de, des, euh, des packages euh, avec les deux joueurs, parce que Fletcher peut devenir un peu euh, un genre quasiment demi-inséré à quelque part. Puis, oui. bac, il nécessite qu'il y ait des gens près de la boîte, par son style. donc C'est pour ça que je, je m'explique mal comment ça que l'attaque a autant de difficultés à, à finir le travail, parce qu'il y a des outils. Euh, cela étant dit, la perte de Reggie White, on ne l'avait pas vraiment senti lors du premier match sans lui. Moi, j'ai vu des choses euh, samedi que ça paraissait, qu'il y avait une cible importante en moins. Winicky a eu un bon match, mais tu le sais comme moi, dans les Canadiens, c'est pas deux receveurs ou même trois, ça prend ses quatre cinq. Donc, nos Canadiens, là, que ce soit Erjimayala, euh, que ce soit Kayon, Julien Grant ou la recrute Tyson, Philpott, eux, ça va être important là, vraiment qu'ils soient productifs là, dans,
0: dans les éliminatoires. Écoute, je qu'on en a déjà parlé, mais Philpot est tellement explosif, je comprends pas encore une fois pourquoi on ne lui lance pas souvent, plus souvent le ballon, pourquoi on l'utilise pas plus souvent euh, au niveau de l'attaque, même au niveau des unités spéciales. Bon, Worthy a finalement connu un, un excellent match euh, la semaine dernière, mais je comprends pas pourquoi on n'utilise on pas euh, Philpot davantage euh, du côté de l'attaque euh, des Alouettes. Ah, bref, écoute, on va passer à la NFL, étant donné, comme on l'a dit, le match des Alouettes cette semaine ne veut rien dire au classement. Ça va vouloir dire quelque chose pour les joueurs comme le carrière Davis-Alexander, qui va vouloir prouver que peut-être qu'on peut construire autour de lui dans les années à venir, parce que, faut pas oublier, euh, Miguel, Trevor Harris va avoir 37 ans lorsque la saison prochaine va commencer. Les Alouettes doivent trouver un jeune carrière prometteur. Est-ce que c'est Davis-Alexander? J'en ai aucune idée. Ils avaient montré des belles choses lors des deux matchs préparatoires. Là, il va jouer un troisième match préparatoire samedi à Hamilton. On va voir si c'est lui qui obtiendra le départ pour les hommes de Danny Machocha. Oui, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non,
1: euh, ben, j'allais dire à Harris, il va jouer gros, lui, dans les prochaines semaines. Parce que là, il y a une autre occasion de démontrer <rire> qu'il est capable d'amener une équipe jusqu'au bout. Il va avoir 37 ans, comme tu le dis. Il devait perdre encore euh, en demi-finale de l'Est à domicile. Ce n'était pas lui qui était là en 2019, là, mais tu sais, qui n'est pas capable d'élever le jeu. Parce qu'on parle des problèmes dans le, la zone rouge. Au bout de compte, ça revient un peu sur ses épaules. À quelque part, le choix des jeux, ça c'est un, a une incidence, c'est bien évident. Mais Trevor Harris, au bout de compte, faut il faut qu'il trouve la façon de livrer quand ça compte. Ben
0: stress... C'est très vrai qu ce que tu dis, Miguel. C'est tellement vrai. Parce que souviens-toi, Harris jouait à Ottawa, il accumulait les verges par la passe. Mais qu'est-ce qui arrivait? On avait des ennuis qu'on avait près de la zone début. On se contentait de placements. Puis là, c'est ce qui se reproduit à Montréal dans l'uniforme des Alouettes. C'est un peu le même Trevor Harris qu'on avait vu euh, à l'époque avec le Rouge et Noir d'Ottawa. Écoute, encore une fois, au niveau des statistiques, c'est quoi, il a obtenu plus de 400 verges euh, contre euh, contre Toronto en fin de semaine. Oui. Euh, la, la semaine d'avant, également, il a été productif. Puis même le match à Montréal, lorsqu'on a été 1 en 6 près de la zone début, je me souviens bien, il avait passé pour plus de 300 verres. Donc ça, ça a été un thème récurrent au cours de sa carrière. Et l'autre thème récurrent, c'est comme tu le dis, lors des matchs importants, il n'est pas toujours à son mieux. L'année dernière, Milton, je pense qu'il avait été victime de trois échappées lors du match éliminatoire. Alors oui, euh, on va devoir surveiller la performance du carrière partant des Alouettes le 6 novembre, lors de la demi-finale de l'Est. Écoute, parlons en NFL, euh, parce que là, là oui. c'est une saison qui est... À tous les ans, on dit « Ah, c'est une saison folle. À chaque semaine, on dit « Ah, il y a eu des matchs de fou. » Mais là, j'ai de la difficulté à comprendre qu'est-ce qui se passe. On dit que les allouettes sont imprévisibles. Du côté de la NFL, sur 32 équipes, je pense qu'il y en a au moins, euh, écoute, là, 28 qui sont imprévisibles, minimum. Je me mets au défi de trouver six bonnes équipes dans la NFL en ce moment. Les Patriots sont perdus contre les Bears. Les Bucks sont perdus contre les Panthers. C'est un n rien qu'on pense. On parle toujours de la parité du côté de la NFL, mais cette année, c'est un peu plus la médiocrité. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses avant qu'on parle de sujets spécifiques. mais c'est pas comme si c'était du bon football auquel on assistait à chaque match.
1: Non, pas toujours. C'est pas Bills contre Chiefs toutes les semaines. Non. Euh, ça, c'est évident. Mais moi, ce qui m'a euh, frappé, c'est qu'on attendait. Il y a eu des carrières, Burger, euh, les Manning, Breeze. Il euh, y en avait qui étaient encore productifs, mais là, on sent vraiment que c'est la fin. Ça semble réglé dans le cas de Matt Ryan. Euh, Russell Wilson, ça ne va pas bien du tout. Et les deux euh, plus grands là, euh, des dernières 10-15 années, Brady-20 même, Brady et Aaron Rodgers. Donc, moi, ça, euh, c'est ce qui retient mon attention. Je ne m'attendais pas là, à ce que les quatre, leurs jeux euh, chutent à ce point-là. Bon, il y a des, des facteurs atténuants, là, mais quand même.
0: Ben justement, qu'est-ce qui se passe là, du côté des Packers euh, et des Buccaneers, euh, Miguel? Pour moi, du côté des Packers, je crois que les problèmes qu'on a en attaque, ça, ça, ça reflète le manque d'imagination de l'entraîneur-chef Matt Lafleur. Parce que Lafleur, je sais qu'il a eu des succès depuis qu'il est arrivé à Green Bay, mais quand il est arrivé, écoute, là, on s'entend, là, c'était toute une équipe qu'on avait. Là, on a perdu devant vendeté Adams. Où sont les ajustements du côté de l'attaque de Green Bay? Surtout lorsqu'on met sur deux excellents porteurs de ballon, Aaron Jones et AJ Dillon. C'est ces deux joueurs-là qui devraient être l'identité en attaque de Green Bay, étant donné qu'on n'a pas des bons receveurs pour épauler Aaron Rodgers. Qu'est-ce que tu penses de ça, de quest ce qui se passe du côté de Green Bay? Je
1: suis d'accord avec toi. Quand j'ai regardé le, le box score après le match des Packers la semaine dernière et que j'ai vu le nombre de courses, Dylan, je pense, c'était 4. Puis Jones, bon, il a été un facteur par la passe. Euh, c'est inquiétant. Et je me demande si ce n'est pas justement pour faire plaisir à Rodgers que c'est pas une équipe. Privilégie beaucoup le jeu au sol parce que ça devrait être ça. Il n'y a aucun doute sur ça. Moi, j'ai écrit lors des deux dernières éliminations des Packers avec Adams. J'ai écrit qu'il manquait un receveur à Green Bay pour aller jusqu'au bout parce que les équipes doublaient Adams et puis là, il n'y avait rien. L'année dernière, lors de l'élimination contre San Francisco, en excluant Adams, les alliés espacés des Packers, un catch. Pour moins de diverge, wow. Lazare. Et puis même le deux, contre les, les Buccaneers l'année précédente, on sentait que Rogers avait un peu de temps, mais il sortait Adams à l'équation, puis il n'y avait pas vraiment le deuxième receveur. Là, ils ont perdu Adams. Ils ont remplacé ça avec, Ils l'ont remplacé avec Sammy Watkins, qui est souvent blessé encore cette année. Ouais. Euh, ouais, euh, C'est une cible secondaire. Il euh, s'est ben, blessé aussi. Ouais. Je veux dire, ça n'a aucun sens que cette équipe-là paie Roger 50 millions par année. La fenêtre, c'est maintenant. C'était lors des deux dernières années. Puis, qui tentent à avoir des receveurs de deuxième plan comme ça. Moi, je comprends rien dans ça. Puis ça, c'est l'organisation. Je ne sais pas si c'est Matt Lafleur, si c'est le DG, le président. Mais c'est vraiment une mauvaise gestion. Puis, le fait qu'il ait sacrifié des choix pour aller chercher Jordan Love, ça aussi, ça a fait mal. Donc, euh, mauvaise gestion selon moi. Tampa Bay, euh, on va en parler. Euh, je pense que là aussi, eh, Gronk est, a pris sa retraite. Là, Cameron Braid se blesse. Ils ont des bons alliés à se passer, mais on le sait, Brady a toujours connu genre, le, les moments où -ce il a connu le plus de succès, c'était avec Gronk, mais même avant Gronk, quand il y avait des alliés rapprochés de qualité et des, des fameux slot receivers, ce qui n'est pas le cas. Voilà.
0: Et voilà, du côté de l'attaque de, de, des Buccaneers, c'est tellement vrai qu'est-ce que tu viens de dire, parce que Brady, qu'est-ce qu'il aime? Il aime lancer le ballon au milieu du terrain. Donc, tu lances aux élites rapprochés, aux demi-insérés, comme Jordan Edelman à l'époque, comme Wes Walker, Troy Brown, si on remonte plus loin dans le temps, et avoir un porteur de ballon qu'on peut utiliser pratiquement comme un receveur de passe en sortant de champ arrière, que ce soit James White, Shane Vereen, on remonte encore plus loin dans le temps, Kevin Falk. Exactement. Où sont ces joueurs-là du côté de l'attaque euh, des Buccaneers? Il faut pas oublier que Chris Godwin a subi une grave blessure au genou l'année dernière. Généralement, ça prend deux ans afin d'être ré réellement rétabli de cette blessure-là. Il m'a pas l'air d'être le même Chris Godwin qu'on a vu euh, par le passé. Mais je ne veux pas mettre tout le blâme du côté de l'attaque et du, du personnel des Buccaneers. La défense, Miguel. Souviens-toi, mm -hmm. lors des dernières années, c'était impossible de courir contre la défense de Tampa Bay. On a accordé 173 verges au sol contre les Panthers à Caroline.
1: Il y a un joueur qui n'est plus là, une dame Kang-Soo. Euh, il est hmm. libre. Peut-être que ça serait une idée de, de lui passer un coup de fil. Il y a qui Oui, c'est vrai qu'au niveau du contre-le-jeu au sol, c'est plus ce que c'était. Il y a des blessés au niveau de la tertiaire. Carson Davis qui n'a pas joué la semaine dernière. Euh, tu le sais comme moi, dans la NFL, une équipe qui ne joue pas avec un sentiment d'urgence, c'est une équipe qui va perdre. On a parlé de la parité t'arrives là, puis que t'es un match comme un autre, on l'a vu la semaine dernière, euh, les Panthers, les, les Bucks étaient favoris par deux touchés, puis ils perdent par presque trois touchés, c'est pas normal. Ouais. Donc, euh, l'équipe ne joue pas qu'un sentiment d'urgence, et t'as raison, la défense va falloir qu'elle élève son niveau de jeu, parce que les, les, les armes en attaque, il y a Justin Gage, on dirait que ça fonctionne pas euh, autant que les Bucks l'espéraient, puis au niveau de Green Bay aussi, sur papier, la défense des Packers, tout est là. Que ce soit Kenny Clark en avant, ils ont des bons secondaires avec Campbell, ils ont, ils ont repêché deux joueurs dans le front défensif secondaire avec leurs deux premiers choix au lieu de prendre un receveur. Et puis dans la tertiaire, il y deux, le, comment on dirait ça en français, des lockdown corners, les demi-points capables d'éliminer ouais. un receveur à eux seuls. Il y deux excellents de en Adrian Amos, Amos et euh, Darnold Savage. Donc, eux aussi, ils venaient par 11 points la semaine dernière à Washington, ils n'ont pas été capables de fermer les livres. Donc euh, oui, les corps arrière, mais c'est toute l'équipe, autant à Tampa qu'à Green Bay, là, qui doit se regarder dans le miroir parce que ça presse surtout. Le dans coaching le cas de Green aussi. Bay. Le coaching, tout le monde. Les Vikings sont 5-1, mm -hmm. la division nord, donc euh, les Packers sont mieux se mettre en marche et vite.
0: Oui, dernière chose que je veux dire concernant les Packers et les Buccaneers, je trouve qu'il y a des similitudes dans le cas d'Aaron Rodgers et Tom Brady en ce sens que ces deux carrières-là n'étaient pas présentes durant la saison mort, durant les OTAs, durant les entraînements. OK? Parce que ce sont des vétérans. Pas juste ça, Brady a raté une partie du camp d'entraînement. Euh, il a raté le walkthrough de la semaine dernière, l'entraînement de samedi. En fait, il y a un match pour aller avec, euh, assister au mariage de Robert Kraft. Le point que, où je veux en venir, c'est que surtout du côté de darren Rodgers, il lance à de jeunes receveurs, tu n'es pas là durant la saison morte, tu fais comment pour développer la chimie avec ces jeunes receveurs-là? Pour, mm -hmm. pour, pour pour développer une confiance en ces joueurs-là. Euh, du côté des box, c'est carrière. Tu dois être présent, même si tu es un vétéran carrière, donc je ne sais pas si ça explique tous les problèmes, mais je, je pense sincèrement que ça, c'est une, une, une partie des problèmes qu'il y a autant que le Green du côté euh, de Tampa Bay. Ben écoute, on pourrait continuer de parler de ces deux équipes-là pendant longtemps, mais on va se tourner sur le match de la semaine dans la NFL, Miguel. OK? Parce qu'il y a seulement un match cette semaine qui va mettre aux prises deux équipes qui ont des fiches gagnantes, et ça va être les Giants de New York qui vont affronter les Seahawks de Seattle, comme on avait prévu cet été, deux puissances de la NFL, les Giants qui sont 6 et 1, les Seahawks qui sont en tête euh, de leur section, de la section ouest euh, de l'Association nationale. Écoute. Euh, est-ce que tu penses que ces deux équipes-là euh, vont pouvoir maintenir le, les succès qu'ils ont eus jusqu'à présent cette année? Si on
1: parle d'accéder aux éliminatoires, je pense que pour les Giants, ça va être difficile. Ah, C'est en parce fait.
0: Que... Ah, tu penses? Mais ils ont déjà oh, six victoires oh, oh. en
1: bas. Ah, non, parce que les Eagles, les Cowboys, je m'attends encore à ce qu'ils terminent en avant des Giants. Donc, ça, déjà, ça complique les choses. Les Seahawks, Bon, les 49ers, selon moi, ont euh, la meilleure équipe dans, dans l'Ouest de la Nationale, mais j'ai plus confiance aux Seahawks, même s'ils ont deux victoires de moins, parce que je pense que Gino Smith, c'est pas un feu de paille. Je pense vraiment que c'est un bon corps arrière qui a attendu presque une décennie à apprendre, à gagner de l'expérience. Il arrive à un âge 30 ans, 31 euh, normalement, le quart arrière, c'est là l'apogée. Euh, les Seahawks savent comment bien le protéger. Deux alliés passés de premier plan. Hein, DK Metcalf et Tyler Lockett. Bon jeu au sol avec euh, même malgré la, la, la blessure de Rashad Penny. On a vu la Curry. ouais. Bon match. Donc euh, Puis eux doivent rire dans leur barbe de voir ce qui passe à Denver. Deux choix de première ronde. Deux choix de deuxième ronde. No offense. Un corps. Réserviste décent, pour le moment, Drew Locke. Euh, Shelby Harris, un bon Godling. Et surtout, 50 millions de moins par année sur l'enveloppe salariale. Gino Lewis gagne. Eh, pas Gino Lewis, euh, Gino <rire> Smith ne gagnera pas 50 millions par année, même si c'est un bon carrière. Donc, pour toutes ces raisons-là, les Seahawks doivent euh, se frapper dans les mains de ce qui se passe.
0: Ah, quand tu cites le DG John Schneider quand tu as chef à Carroll, là, tous les matins tu te donnes une table dans le dos. Là. ils doivent se donner mutuellement une table dans le dos quand ils se croisent dans les couloirs dans le bureau parce que c'est vraiment beau quest ce qu'ils ont accompli. On va voir, il reste encore beaucoup de temps à, à la saison. Mais si tu regardes le, le, le repêchage des Seahawks aussi, là euh, pratiquement tous les joueurs qu'ils ont repêchés contribuent il semble que ça a été des bonnes sélections, que ce soit le demi-coin ultra-rapide, Tarek Woolen Charles Cross au niveau de la ligne à l'attaque, tu mentionné le nom de Kenneth Walker, L'ancien de Michigan State, qui jusqu'à présent est sensationnel depuis que Richard Penny euh, s'est blessé. As Kobe Bryant, l'autre demi mmh. de coin à l'opposé de Woolen. Imagine-toi, ils ont repêché deux demi-coin par temps dans le même repêchage. Puis les deux ont ouais. l'air vraiment d'être solides. Là. Et en troisième et cinquième round, si je ne m'entends trompe pas.
1: Oui, euh, oui, exact. Oui, c'est un
0: fois de cinquième round.
1: C'est ça. Parce que lui, là, il fait son histoire ressemble étrangement à, à celle de Sherman. C'est un choix de Saint-Cameron. Il, il est rapide, mais il est grand aussi. Je pense qu'il est 6 3
0: Oui, Oui, 6-3, 6-4. Le lancé receveur de passe aussi, comme Sherman. Exact.
1: Donc, euh, non, très bon repêchage. Ils vont avoir plusieurs choix la saison prochaine. Puis je pense qu'ils ne seront pas obligés de forcer la note pour aller chercher un corps arrière. Un peu comme ce que les Siluj ont fait. Tu sais, Pékin est mm -hmm. arrivé 20e. Ça avait du sens. C'est quand on commence à payer des trois, quatre choix de première ronde pour monter, puis un choix de deux, puis un choix de trois, au football, tu ne peux pas vraiment te permettre de faire ça. À moins si toute l'équipe est en place, comme Denver pensait que l'équipe est en place, on voit, on voit là que ce n'est pas le cas. Donc, euh, c'est difficile de sacrifier des cinq, six, sept choix pour aller chercher. Les Seahawks vont pouvoir patienter quand ça va être le moment de prendre un genre de carrière, c'est ce qu'ils vont faire.
0: Écoute, c'est vraiment les, les choix repêchage, ceux qui ont des Broncos. Présentement, ça a des choix dans le top 10. C'est le choix de premier ah, monde, des choix dans le top 10. <rire> Imagine-toi. Ça, là, ça pourrait devenir une des pires. C'est pas la pire transaction de l'histoire de la NFL, là. Euh, possiblement. Parce oui. qu'on va voir, les, les Broncos vont jouer à Londres tôt dimanche matin. On va voir si Russell Wilson va effectuer un retour au jeu. Et mon Dieu que ça augure pas bien. Wilson jumelé avec euh, Nathaniel Hackett. Ouf, ce n'est pas beau à voir du côté de Denver. Écoute, on va se tourner, maintenant chez les Colts, se la police au sein de la section sud de l'association américaine, parce que lundi, on a appris que Matt Ryan était plus au banc au profit du carrière recrue Sam Ellinger. Ça, ça de la contre-performance de Matt Ryan la semaine dernière, victime de deux horribles interceptions, une qui a été retournée pour un toucher. Qu'est-ce que tu penses de cette décision-là du côté de l'organisation des Colts? Est-ce qu'on ne vient pas tout simplement de sauter à pieds joints sur le bouton de panique
1: ben, je pense que c'est clair que c'est ça qui se passe. Je dis pas qu'ils vont mettre une croix, là. ne l'a pas vu jouer euh, Sam Allen Girls. Je ne sais pas si Eux semblent avoir confiance. Mais sur le coup, ce qui m'a surpris, c'est pour le reste de la saison. Ils, ils oui, étaient catégoriques les comptes. Mais ça, l'explication, c'est que si Matt Ryan devait subir une blessure, euh, déjà, il y a 12 millions de son salaire l'année prochaine qui est garanti. Ça fait que ça, que l'équipe ou pas, c'est 12 millions. Mais s'ils devait se blesser, il y a un autre 17 millions qui devient garanti. Ouf. Eux ne veulent pas courir ce risque-là. C'est pour ça que c'est terminé pour Matt Ryan. Ils en ont assez vu. Moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment surpris que ça n'ait pas fonctionné. J'étais convaincu qu'avec cette ligne-là, il y a des joueurs de talent. C'est une des bonnes lignes offensives depuis 4-5 ans dans la NFL. Bon, Jonathan Taylor a été blessé, mais c'est un des deux, trois meilleurs porteurs de ballon dans la NFL. Bon, pas de receveur numéro un, mais quand même, Pittman, euh, des jeunes, Paris Campbell, enfin en santé, euh, euh, Alec Pierce, qui ont pris en deuxième ronde, je crois, cette saison. Mm -hmm. J'étais convaincu que cause allaient avoir une bonne saison, donc je suis le premier surpris. Euh, je ravale mes paroles, j'étais convaincu qu'ils gagnaient la division, C'est pas le cas du tout.
0: Donc, on est euh, deux, oh. Miguel,
1: on est deux. Vous avez choisi hey, pour
0: terminer au premier rang d'avoir marqué embarqué sur le bandwagon.
1: Aussi. Exact. Moi aussi, même chose. Donc, il euh, faut, faut, faut croire là, que Matt Ryan, ça sent la fin. Je pense pas que c'est le genre de gars qui va accepter d'être un réserviste ailleurs. Il y a peut-être une équipe là, qui, qui va être mal prise, qui va lui faire signe, mais un peu comme Denver, ça ne se passe pas comme il
0: l'anticipait. Non, MD. pas du tout. Écoute, ouais, tu as raison, Écoute, as Hellinger un choix de 6e de, de ronde, comme tu l'as dit, un produit d'université euh, du c'est une double menace. Il est plus mobile que Matt Ryan, donc peut-être c'est cet aspect-là fait en sorte qu'on a pris la décision. Il avait fait quand même de bonnes choses lors des matchs préparatoires, mais c'était des matchs préparatoires, mais si on n'est pas en mesure de se replacer du côté de la police, moi j'ai l'impression que ça, ça va sauter à la fin de la saison. Euh, parce que le Absolument. propriétaire J. Mercy n'est vraiment pas content euh, de qu ce qui se passe. Euh, écoute, c'est la cinquième année de suite on a un carrière partant différent pour commencer la saison depuis la retraite de, de Andrew Locke. Ça, ça n'aide pas, mais c'est vrai. La ligne à attaque des Colts, pour moi, c'est une des unités qui est la plus décevante de la saison, là, depuis le début de la saison euh, dans la NFL. Mais je vais me faire l'avocat du diable. Comment, dans un match serré, en cours de la semaine dernière a été serré le match des Colts, comment ça, Mike Ryan, il tente 44 passes, puis je pense que Jonathan Taylor a couru seulement une douzaine de fois avec le ballon, alors que Taylor effectue un retour au jeu qu'il était en santé, le match est serré. C'est quoi cette recette-là? Avec la ligne attaque, il y a des ennuis en termes de protection. <coughs> Écoute, on est mieux d'utiliser Joe et Jonathan Taylor pour épauler le, le jeune Ellinger en fin de semaine. Mmh. Ben, la seule explication, Didier,
1: c'est que Taylor n'était peut-être pas tout à fait rétabli et qu'il était plus là pour servir de, de decoy, mais effectivement, c'est un non-sens.
0: 44 si il, est dans, santé. Et,
1: il est en santé pouvait porter le ballon plus que ce qu'il a fait. C'est vrai que c'est un non-sens. Ce gars-là devrait être au ballon au moins 25 fois par match lorsqu'on combine course et euh, Mais C'est vraiment décevant. Il euh, y a des anciens alouettes qui sont là, dont Marcus Brady, le coordonnateur. Ouais, du groupe d'entraîneurs. Brian ouais. Bratton, l'ancien receveur qui est rendu dans le groupe d'entraîneurs. Je ne souhaite pas de, de malheur, mais si ça ne se replace pas dans les... Euh, L'équipe sur papier. Les temps ont perdu un énorme morceau en hein, A.J. Brown. Là, moi, c'est un de mes joueurs préférés dans la NFL. Euh, c'est une équipe qui a joué beaucoup de football aussi dans les dernières saisons. Il n'y a, a pas de raison pourquoi les coachs ne gagnent pas cette division-là, ne mènent pas cette division-là. Donc, match nul contre Houston. Euh, défaite, je crois, contre, euh, non, contre Jacksonville. Je ne suis pas certain, je pense qu'ils ont gagné ce match-là. Mais là, ils ont perdu les deux matchs contre Tennessee. Vraiment, oui, non, ils avaient perdu de...
0: à Jacksonville, oui. Ils avaient perdu à il Jacksonville perdu aussi? À Jacksonville, oui. Okay. Donc non, écoute, donc, ça, ça, ça... Non, ça va vraiment pas bien du côté du temps, Police. On va voir qu'est-ce que euh, ça va donner. Écoute, il euh, n'y a pas de controverse des cartes du côté des Colts, comme tu l'as dit. On a dit que He Hellinger était notre homme jusqu'à la fin de la saison. C'est pas le cas à la Nouvelle-Angleterre. Les Patriots ont mangé une raclée. Ils ont subi une raclée aux mains des Bears de Chicago lundi soir. Écoute, si t'arrivais de Mars, là, OK, si c'était sur la planète Mars depuis le mois de juillet, là, tu débarquais ici, aurais cru que les Bears étaient une des meilleures équipes de la NFL, que Justin Fields est un des, un des meilleurs jeunes quarts de la Ligue. Un chapeau à Luke Getty, le collateur offensif. J'ai aimé euh, l'utilisation qu'il a fait de Fields. Il a vraiment mis en évidence ses jambes, que ce soit avec des jeux de course planifiés, en déplaçant la pochette, en le faisant lire seulement la moitié du terrain mais je veux qu'on parle des Patriots en Angleterre, parce que là, il y a une controverse des carrières, là. En oh, Bailey Zappi et Mac Jones, si tu es Bill Belichick, qu'est-ce que tu fais? Qui est ton carrière partant pour la prochaine rencontre?
1: Ah, je pense qu'il n'y a pas le choix de dialoguer Bailey Zappi pour le moment.
0: Euh, ah oui? Pourquoi?
1: Ben, si tu mets Mac Jones et que là, il y a des difficultés, euh, d'un, tu joues avec sa confiance, deuxièmement, tu euh, te peinture dans un coin, Là, en ce moment, c'est Zappi qui, a, ben, sauf les trois premières séries, c'est lui qui a joué dernièrement. Ça va bien avec lui. Euh, en tout cas, pour moi, c'est ça que je ferais. Mais moi, je suis convaincu que ce n'est pas fini cette histoire de controverse encore arrière-là. Et puis que ça va être un sujet d'actualité à Foxborough. Peut-être même jusqu'à la saison prochaine, parce que les deux vont jouer. Puis je ne serais même pas étonné que Bellatchek utilise un système de deux corps arrière pour être bien franc. Là. On voit ça dans la CFL plus souvent que dans la NFL. Euh, si y a un entraîneur qui peut se permettre de le faire sans se faire euh, trop critiquer, c'est Bellatchek. Et puis, il serait capable, je pense, d'identifier qu'est-ce qu'ils font les deux de mieux que l'autre et de jouer avec ça. Je pense qu'on va voir les deux d'ici la fin de la saison. Je n'ai aucun doute que ce ne sera pas un jusqu'à la fin. Euh, ils sont en bonne position parce que les deux sont signés techniquement puis s'ils euh, prennent l'option pour la cinquième année de jour, ils les ont là, non seulement pour cette saison, ils les ont pour les trois prochaines, les deux. Donc, euh, il y a moyen de faire monter la cote de l'un de ces deux, deux carrés-là, de, de faire ce qu'ils ont fait avec Garoppolo, de l'échanger. Euh, il y a une controverse de, quart, de mais... il y a une controverse de quart arrière, mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose pour la Nouvelle-Angleterre.
0: Ben, ça tu pas. Bon, tu parlais d'échanger de, un des deux comme on a fait avec Jimmy Garoppolo, mais il faut qu'un des deux connaisse du succès. Là, si un des deux connaisse du succès, tu vas te porter à le garder. Ça suis me poser la question, est-ce que c'est on n'a pas de carrière numéro un réellement? C'est pour ça que là, il faut utiliser les deux. Personnellement, j'irais avec Zappi aussi. Mais Mac Jones, j'aime pas qu'ils sont en train de faire avec Mac Jones aussi, parce que là, on est en train de jouer avec sa tête. C'est quelque chose que tu ne veux pas faire avec un jeune carrière on est juste à sa deuxième année euh, dans, dans la NFL. Euh, bref, j'ai bien hâte de voir comment Bill Belichick va gérer cette situation-là, personnellement. Ben, tu viens de le dire, Max Jones, ça ne va pas bien. En plus,
1: elle a la est-ce euh, qu'elle est guérie, euh, des entorses, euh, ça, ça prend du temps. C'est un corps à l'air, je pense, que si tu lui expliques la situation, puis tu lui dis « regarde, prends du temps, on va y aller pour... » Et sa confiance ne sera pas détruite, ce gars très confiant. En revanche, s'il joue, puis là, ça va mal, de la foule, on l'a entendu de la foule, Kanzapi, en tout euh, c'est ce joueur-là que la foule souhaite avoir. Donc, pour le moment, justement, je pense que la meilleure solution pour Mac Jones, qui a un beau potentiel, c'est une bonne tête de football, moi, je suis convaincu que c'est un corps arrière, ça ce ne sera peut-être jamais une super étoile, là, mais c'est un bon corps arrière. Euh, c'est peut-être mieux justement de le laisser. Les deux, Jones a joué une saison et des poulières. a quand même permis aux Patriotes de participer aux éliminatoires. Et puis, euh, Bailey Zappi, c'est une recrue. C'est un beau problème à avoir. Je pense pas que personne ne s'attend à ce que les Pats gagnent le Super Bowl cette saison. Ils sont encore en mode là, de trouver les pièces euh, qui... Puis, puis on l'a vu lundi soir, s'il y avait des espoirs de Super Bowl, euh, les Bears ont... Euh, changé la donne avec leur performance. Vraiment, tu l'as dit, l'entraîneur des Bears avait eu 10 jours pour se préparer. Après le match contre Washington le jeudi soir euh, de la semaine précédente, c'était le jour et la nuit. Vraiment, là, c'est un travail de préparation exceptionnel, surtout s'ils si affrontaient Berlachek.
0: Oui, puis surtout dans la façon dont la défense des Patriots avait joué lors des dernières semaines, elle semblait être dominante. En fait, J'ai hâte de voir la suite des choses pour les Bears et pour Justin Fields. Ça a vraiment été une performance encourageante, mais comme tu l'as dit, on a eu 10 jours pour se préparer. En fait, on a eu 11 jours étant donné qu'on a joué le lundi. Est-ce est que là, on peut recréer ça, recréer ça, avec seulement une semaine de préparation régulière du côté des entraîneurs des Bears de Chicago? C'est ce que j'ai hâte de voir. Écoute, on va y aller un peu plus rapidement avec là, les sujets qui nous restent. Euh, il y a eu des transactions là, lors des dernières semaines. Bon, la semaine dernière, les 49ers ont fait l'acquisition de Christian McCaffrey, euh, mais là, cette semaine, les Jets ont acquis James Robinson, le demi à l'attaque, anciennement des Jaguars de Jacksonville, pour euh, combler la perte de Breesall. Malheureusement, l'excellent demi à l'attaque recrue s'est blessé un genou. Sa saison est terminée. Il était tellement exposé, il a justement marqué un long toucher euh, avant euh, de se blesser. Euh, Est-ce que cette transaction-là va permettre aux Jets, selon toi, de poursuivre leur saison, leur saison de rêve jusqu'à présent?
1: Euh, eux non plus, je ne m'attends pas à ce qu'ils participent aux éliminatoires, là, même s'ils sont euh, une belle fiche, mais c'est sûr que c'est un, un, un bel ajout. Robinson, c'est Il rend de fier service, c'est un joueur qui se bat pour chaque verge, il a de l'expérience. Euh, ce n'est pas un, un porteur de ballon qui a euh, beaucoup, beaucoup d'années derrière lui, donc il est quand même très dispo. J'avais choisi moi Brees Hall pour gagner la recrue offensive euh, de l'année. Donc là, ça ne se produira plus, mais je n'étais pas étonné de pouvoir connaître comme il l'a fait. Miguel,
0: tu jettes un mauvais sort à tout le monde. Tu es un mauvais sort au Colts. Tu es un mauvais sort à Brissard.
1: Oui, mais terre de ballon, on le sait. Il y a quasiment une chance sur deux qu'un joueur se blesse pendant une saison. Mais non, Robinson, j'aime ça. Chois-tu, round. ça démontre à l'équipe, l'organisation a démontré à l'équipe qu'ils veulent gagner maintenant. À tout le moins établir une culture. Je pense que c'est ça qu'ils sont en train de faire, les Jets. Même s'ils gagnent 8 matchs, disons 8-9, 9-8 dans ces eaux-là, ça jette les bases là, pour l'avenir. Il y a du jeune bon talent. Mais la clé, c'est Zach Wilson. Il, de mon... il montre des belles choses par, par là Il faut qu'il qu élève ça là, en deuxième moitié de cette saison.
0: Ben, ben c'est ça. Hein? Parce que c'est la raison principale pour laquelle, selon, selon moi, on a complété cette transaction-là. C'est qu'on a notre recette euh, du côté de New York. C'est le jour au sol et la défense. Zach Wilson, lors des deux dernières semaines, c'est comme ça on l'a mis de côté. Miguel, il a à peine passé pour plus de 100 verges, 120 verges environ euh, lors de ces deux rencontres-là. Il n'a pratiquement pas contribué. Là. Donc lui, il se doit d'en montrer plus. C'est la raison pour laquelle moi aussi, tout comme toi, je ne pense pas que les Jets vont participer aux éliminatoires parce que tôt ou tard, s'il n'est pas en mesure de faire des jeux, s'il n'est pas en mesure d'être plus productif, ça va rattraper les Jets. Euh. Surtout que Brie n'est pas là. Uh, James Robinson, c'est un très bon porteur de ballon, mais il n'est pas aussi explosif que Hall. C'est ça que j'aimais de Bree c'est qu'il pouvait donner des jeux explosifs avec les courses. En tant que receveur de passe en sortant du champ arrière, il était parti pour devenir une super vedette. Donc ça, c'est vraiment malheureux de voir un jeune joueur se blesser de, de cette façon-là. Absolument.
1: Écoute, Et euh... Euh, maintenant...
0: Vas-y. Oui, non, ben vas-y, tu voulais ajouter quelque chose sur le cas de Non, Jets, ben, je, le,
1: euh, je suis d'accord avec toi. Là, des blessures comme ça, un porteur de ballon, c'est toujours euh, est triste parce que souvent, il ne retrouve pas. Ben, c'est Barkley Barkley, les cousins des Jets, des Giants, ça a pris ouais. euh, deux années. On avait parlé, je pense, en, la, lors de notre premier podcast là, en, en septembre. Au mois dernier, oui. Ouais. Vraiment étonnant qu'il qu rebondisse comme il l'a fait cette saison. Moi, j'y croyais plus à Barkley. Finalement, il a réussi, mais ce n'est pas tous les porteurs de ballon qui remettent une blessure sérieuse euh, comme Hard a subi. Espérons là, que, ça, que ça va aller dans le bon sens.
0: On l'espère. Une chose de Hall, c'est qu'il avait déjà beaucoup de kilométrage hein. euh, À la suite de sa carrière à Iowa State, il était, écoute, il était la pierre angulaire de cette attaque-là. On lui remettait le ballon 25 fois par match à toutes les rencontres, pratiquement depuis sa première année. Donc effectivement, c'est quelque chose à surveiller. S'il sera en mesure de retrouver la forme à la suite de cette blessure. Les Lions de Détroit, Miguel, et les Jaguars de Jacksonville. On, avait, on espérait le mieux pour eux au cours de l'été. Ça a comme bien commencé. Là, c'est le retour à la normale. C'est Mold Lions, comme on dit. Le retour des, des Jaguars pitoyables. Qu'est-ce qui se passe avec ces deux équipes-là en commençant par les Lions?
1: Les Lions, euh, bon, c'est la deuxième année du programme de Dan Campbell. Il y avait un. Un buzz avec lui lorsqu'il est arrivé première saison, euh, une équipe de, qui, qui donnait tout ce qu'elle avait. Le match à Dallas a vraiment été décevant. Eux aussi revenaient d'une de relâche. En fait, les Bears n'ont ouais. pas une relâche, mais bon, eux avaient eu deux semaines, un paquet d'erreurs en attaque. Jared Goff, on commençait à croire qu'il serait peut-être la solution. Là, c'est en Alors, train de, de… je pense pas que
0: c'est Jared Goff contre, les, euh, contre les Cowboys.
1: Exactement. Donc, les Lions, je trouve ça plus décevant. Les Jaguars 2-4 ne se sont pas fait écraser dans aucun de leurs matchs. Doug Peterson vient d'arriver. Lawrence joue un peu mieux. C'est un carrière qui n'a pas la meilleure. Euh, qui est précis, mais je trouve que ses passes manquent de, de, de touches, comme on dit. En bon non, de, de touch. Oui, de doigté. Euh, souvent, c'est des missiles, alors que ça devrait être un petit peu plus. Je vois que son jeu n'est pas encore tout à fait où est-ce qu'il doit être. Mais je trouve ça moins qu'attend pour les Jaguars. Puis dans cette division-là, là, avec les devoirs des Colts, en ce moment, on n'a pas le choix de, de donner la, la pole au, aux Titans et de croire que c'est eux qui vont remporter cette division-là. Mais les Jaguars ne sont pas loin derrière. Je pense qu'eux vont progresser. Les Lions à 1-5. Ça en ligne encore pour être une saison là, de 3-4 victoires. C'est très
0: décevant dans leur cas. Hey, si c'est le cas, le 3-4 victoires encore, tu fais quoi avec Dan Campbell? Tout le monde l'aime en raison de sa personnalité, l'entraîneur-chef des Lions, mais ça, ça va prouver qu'il n'y a eu aucune amélioration en deux ans. Donc, est-ce que tu le congédies, tu emmènes un nouvel entraîneur-chef, tu essaies de trouver un nouveau carrière? Écoute, c'est vraiment décevant de voir qu'il n'y a pas plus de progression, euh, surtout après les 3-4 premiers matchs lorsqu'ils avaient statistiquement la meilleure attaque de la NFL. Là, c'est le retour à la normale là, du côté des Lions.
1: Oui, mais personnellement, je pense pas qu'il mériterait de… qu'il partait de loin là, avec cette équipe-là. Je pense qu'il mérite une troisième chance avec des des, des, euh, des gestes plus agressifs de l'équipe durant la saison morte aussi. Euh, Ce n'est pas une équipe là, qui a ajouté grand-chose cette année. Il y avait le deuxième choix, Aiden Hutchinson en que, défense. Mais,
0: mais quand tu es détroit, les joueurs autonomes ne veulent pas signer avec les Lions aussi. Hein. Tu sais, quand l'équipe en arrache c'est la même chose avec Jacksonville, c'est pour ça qu'ils ont dû… Surpayer Christian Kirk, parce qu'ils tenaient à avoir un receveur numéro un absolument. Puis là, ils ont sorti le, le gros magot pour attirer Christian Kirk.
1: Ça, c'est vraiment un cercle vicieux pour ces équipes-là, là, qui sont enracinées dans la défaite. Parce que tu viens de le dire, Didier, elles sont obligées de verser plus d'argent. C'est des joueurs qui arrivent avec des méga contrats. Il euh, n'y a pas de standard à maintenir. L'équipe perd déjà depuis 10, 15, 20 ans. Euh, tu as souvent le, le phénomène des Fat Cats, et des joueurs qui arrivent là et qui ne performent pas comme ils le faisaient ailleurs. Donc, c'est difficile de sortir de, de cet engrenage-là dans la NFL. Et puis, les Lions, effectivement, eux, s'ils veulent convaincre des joueurs de s'amener, ça va prendre soit un coup d'être là, premier choix au repêchage, quart arrière, ou un joueur qui accepte de venir là. Mais ce n'est pas évident.
0: Oui, définitivement, définitivement pas puis la dernière chose je veux dire quoi, concernant les jaguars moi aussi je suis, un, je suis déçu des récentes performances de la part de Trevor Lawrence aussi je trouve que certaines de ses passes sont raides comme tu disais si bien ça manque de doigté par moment tu sais pour un carrière qu'on disait qu'il était le meilleur espoir depuis Andrew Luck, je m'attends en plus de sa part je m'attends en plus de sa part et Doc Peterson il s'est pari en quatrième essai, ou de, 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 de tenter de convertir de deux, de, de convertir de deux points quand ce n'est pas nécessaire, il fait mal à l'équipe par moment. Il fait mal à l'équipe, euh, tout comme Brandon Staley avec les Chargers. c'est pareil là il faut que ça arrête à un moment donné. S il faut que ça arrête. On l'a vu avec les Alouettes en début de match, troisième et quatre. On décide de tenter de convertir le troisième essai. Et là, on perd par un point à la fin de la, de la journée. Alors que si on avait, on, on, on avait mis le trois points en banque dès la première séquence, Peut-être qu'on aurait gagné le match. Ça aussi, ça fait mal aux Jaguars régulièrement. Euh, ouais. Écoute, euh, écoute, je ne peux pas t'avoir au podcast sans parler des Steelers. C'est un gros partisan, un fier partisan des Steelers. Je te donne une page blanche. Qu'est-ce que tu veux nous dire à propos des Steelers qui se sont inclinés à Miami euh, dimanche soir? Euh, on a fait preuve de caractère. Ça avait mal commencé tout de même. Mais le résultat, ça a été une autre défaite.
1: Oui, bien, à part le match contre les Bills, les Steelers auraient pu gagner euh, tous les matchs qu'ils ont perdus. Et c'est là la différence de plus avoir Big Ben. Il n'était plus un corps arrière capable de lancer 3-400 verges à chaque semaine, mais rendu au quatrième quart la saison dernière, euh, il est encore capable d'aller chercher des victoires. Les Steelers, dans les matchs qui se sont décidés par une possession depuis deux ans, ils ont la meilleure fiche de la NFL. C'est à cause de Ben. Donc, euh, cela étant dit, Kenny Pekit demande de très belles choses. 68 de passes complétées, puis ce pas par chance. Il y a les outils pour être un corps arrière qui complète 70 de ses passes, ce qui est énorme dans la NFL comme tu ça. Euh, il revirements, c'est clair. C'est les sept interceptions qu'il a lancées jusqu'à maintenant. Il y en a quelques-unes que ce n'était vraiment pas de sa faute, mais il doit apprendre à mieux protéger le ballon. Euh, ça, c'est pour le corps arrière. Au niveau coordonnateur offensif, ce n'est pas aidé, Kenny Pékin, un corps recru, d'y aller pour une course sur la première essai, une verge 2-9, une course, une verge 3-8. On voit ça beaucoup trop souvent. Ça, c'est vraiment. On, on pensait que c'était Mad Canada, le coordinateur offensif, que son système, qui a beaucoup de, de, de motions derrière la ligne de mêlée, que les receveurs bougent, de, de course avec les receveurs, tout ça, on pensait que ça ne cadrait pas bien avec un Ben Roethlisberger de 39 ans. Euh, mais là, là, il y en a des carrières mobiles. Choubisky c'est quand même encore relativement mobile. Pequet aussi, et ça ne fonctionne pas plus. Donc, à, du côté de l'attaque, tu as des bons receveurs. Cela étant dit, Deontay Johnson et Chase Lapel doivent en donner plus. Mais tu as George Pickens, euh, Pequet, Najee Harris, euh, Pat Fryermouth, tu as des bons jeunes de joueurs. Ce n'est pas normal qu'ils marquent des points. Du côté de la défense, moi, ça fait longtemps que je suis de ceux qui disent que le meilleur joueur défensif dans la NFL. C'est ex entre Aaron Donald et TJ Watt. À chaque semaine, je vois vois TJ Watt. Chaque fois qu'ils ont besoin d'un gros jeu, c'est lui qui va le chercher. Euh, L'équipe a réussi 7 sacs la première semaine. 6 en 6 matchs depuis qu'il n'est plus là. Donc, euh, ça, c'est énorme. Je pense qu'on me là fiche de 1-9 ou 1-10 quand, quand TJ Watt ne joue pas. Ça change complètement la défense. Euh, gros, gros morceau. Là, c'est de voir est ce qu'ils vont vendre. Les Steelers, ce n'est pas dans leur habitude. Bien sûr, ben la, la saison que s'est blessé, tout le monde s'attendait à ce que ça s'écrase. puis on dit ouais, ils ont échangé la choix de première ronde en retour de Munkaf et ils qui ont fait le contraire de ce que tout le monde pensait qu'ils allaient faire. Ils ont quand même fini autour de 500. Le calendrier est nettement plus facile en deuxième moitié de saison. Là, à Philadelphie, les Eagles bien reposés. Donc, ils passent ce match-là, 2-6. Est-ce que tu te dis, bon, on va avoir une grosse deuxième moitié de saison, puis on... Il va comme normalement, ou est-ce qu'on échange un joueur comme Claypool? des équipes, on l'a dit en début de, du, du balado, là, les Packers, les Buccaneers, Claypool, une grosse cible capable de... Il aiderait Brady, il aiderait Packers, il aiderait plusieurs équipes Chris Claypool.
0: Donc, euh, en
1: ce moment, c'est peut-être un joueur qui pourrait intéresser plusieurs équipes. C'est ça que de, du côté des Sealers, j'ai hâte de voir la date limite des transactions. C'est mardi, machin donc j'ai hâte de voir euh, est-ce qu'ils vont se dépasser de quelques pièces ou est-ce que euh, eux, le, le, est le, le standard est le standard donc j'ai hâte de voir
0: Ben non, c'est ça à cause de, de l'ADN d'organisation de des Steelers, moi je vais vraiment être surpris justement si on se met à échanger des joueurs son, même si on échange chez Chase Clépo, je pense qu'il reste encore deux ans à son contrat recru, donc euh, il ne gagne de... pas énormément d'argent, un an ben, si ouais. ça il est sous contrat pour la saison prochaine Ouais. Ah, pour 2023, c'est ça. Donc, il ne devient pas joueur autonome. Donc, il n'y a, a pas de raison d'être pressé, mais généralement, du côté de l'organisation des Steelers, on prend notre temps, on ne va pas de décision sur des coups de tête. Alors, je serais surpris s'ils se mettent en, en mode euh, vente de feu. Il faut garder des joueurs pour bien encadrer Kenny Pickett afin d'aider son développement euh, également. Wow! 2 et 6 pour les Steelers. 2 euh, et cinq. Cette semaine 2 et 5, c'est ça. Mais ben, bon. Je Eagles. La bataille, de Pennsylvanie, je doute qu'ils vont l'emporter. Mais encore une fois, si tu m'avais dit que les Bears allaient battre les Patriots, je n'aurais jamais cru. Donc, tout est possible dans la NFL cette année. Écoute, euh, avant de quitter, je vais te demander quelle est ta réaction excessive. Euh, la mienne, j'en ai parlé un peu, j'ai parlé, on a parlé des Seahawks de Seattle. Ma réaction excessive, c'est que les Seahawks de Seattle vont terminer au premier rang de la section ouest de l'Association nationale. Oui, ils vont devancer au classement même les champions du Super Bowl, les Rams de Los Angeles de ton côté, quelle est ta réaction excessive?
1: Ben écoute, c'est similaire à la tienne, Disais, Moi, je pense que les Falcons d'Atlanta vont gagner leur division, puis vont devancer les Buccaneers de Tampa Bay. Oh, ça, c'est un contenu surprenant, là. Ouais. Écoute, je suis allé voir le, le calendrier des deux équipes, et puis les Falcons, je les vois terminant avec une fiche de 9-8-17. J'aurais jamais pensé ça au début de la saison. Mais c'est la deuxième année de suite que cette équipe-là joue nettement mieux mmh lorsqu'on la regarde sur papier, euh, il n'y a, a pas énormément de talent dans cette équipe-là, mais il y a des pièces qu'on connaît moins qui bien, et surtout, l'entraîneur-chef dont le nom m'échappe, l'ancien Arthur, Arthur Smith. Yeah. Puis,
0: Arthur Smith.
1: Exact. Lui, Arthur Smith, c'est magnifique le travail qu'il fait avec les Falcons d'Atlanta. et si jamais cette équipe-là joue tout 500, si j'avais à voter, il y aurait mon vote pour
0: l'entraîneur-chef le, de l'année. Écoute, j'aimerais être d'accord avec toi. J'aime tous les arguments que tu donnes, mais j'ai un nom, Marcus Mariota. Lui, c'en est un autre. Tu sais, je parlais de Zach Wilson tout à l'heure qui est pour à peine 100 verges par match. Ben, c'est la même chose pour Mariota. Euh, bon, Il fait des jeux ici et là avec ses jambes. Euh, ben, je sais pas si ça va être suffisant du côté de l'attaque euh, afin qu'on termine au premier rang. Mais c'est une réaction excessive. Ce n'est pas une prédiction. Il faut bien le, le souligner. C'est une réaction euh, excessive. Alors, on va voir qu'est-ce qui va arriver du côté des Falcons. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, je suis vraiment impressionné par le travail qu'Arthur Smith fait depuis deux ans du côté des Falcons. J'aimerais ça le voir avec de meilleurs joueurs. Parce que par la part, on a Carl Pitts, on a Drake London qui a eu quelques bons matchs en début de saison. Mais je sais que leur propriétaire au niveau du fantasy football s'impatiente parce qu'on ne passe pas beaucoup le ballon avec Marcus Mariota. On fait ce qu'on a à faire pour être compétitif, pour gagner des matchs. Mais au moins, on est dans la bonne direction avec Arthur Smith. En tant qu'entraîneur chef. Bref, Miguel, on va se reparler. Oui, vas-y.
1: Ben, J'allais juste dire que Corderell Patterson devrait revenir au jeu. C'était la ouais, pièce de... angulaire de leur attaque aussi. Puis le calendrier deux fois Caroline, les Saints à Atlanta, Washington. Tu vas voir ça
0: Oui, ok. Hey, écoute, c'est pas possible. C'est pas possible, Miguel, que les Falcons vont continuer de nous surprendre euh, durant le reste de la saison. Je vais pas te signer là-dessus, ça c'est certain. Écoute, Miguel, ben, on va voir si nos réactions excessives vont se concrétiser la prochaine fois qu'on va se parler, le mois prochain. Je te remercie de ton passage au podcast. Ça fait toujours plaisir d'avoir la chance de se parler de football. On, on a passé un peu plus de temps que prévu. Euh, ben, je, écoute, il euh, faudrait qu'on se parle plus qu'une fois par mois de qu ce qui se passe dans la NFL. On en avait beaucoup à dire, je crois. Écoute, porte-toi bien, fais attention à toi. Puis, euh, ben Écoute, on va se croiser soit l'entraînement des adouettes ou au cours euh, des, des prochains jours. Merci, Didier. À bientôt. Salut. Là. Alors, Miguel Bugeau, journaliste sportif au quotidien La Presse. Toujours un plaisir d'avoir Miguel euh, au podcast. Comme vous le voyez, il connaît très bien son football, que ce soit de la Ligue canadienne, de la NFL. Ça fait près de deux décennies euh, qu'il couvre justement le football le, euh, au quotidien à La Presse. Alors, merci à Miguel. Et comme c'est le cas, comme on le fait à toutes les semaines, on va se tourner du côté du Fantasy Football. Mais comme je le disais euh, au début du podcast, euh, Marc-André Chaloux n'est pas présent aujourd'hui, étant donné que sa conjointe a un enfant. Alors, on souhaite bien on leur souhaite bien sûr d'avoir un beau bébé, un beau bébé euh, en santé. Mais Marc-André, étant le professionnel qu'il est, il a tout de même envoyé ses choix afin euh, d'essayer de vous donner des conseils euh, pour les joueurs à faire jouer ou à garder sur le banc euh, cette semaine. Alors, écoutez, je vais vous les lire pour vous. On va commencer en position de carrière. Euh, Marc-André conseille de faire jouer Kirk Cousins. Euh, les Vikings et Cousins vont affronter les Cardinals de l'Arizona qui sont sixièmes pour les points accordés contre les carrières. Cousins a amassé 25 points Fantasy ou plus. En fait, la défense Arizona a accordé 25 points ou plus à la position de carrière lors de deux de ses trois derniers matchs. Arizona est 27e contre la passe. Bref, il y a beaucoup d'arguments en faveur de Kirk Cousins. On va avoir eu deux semaines pour se préparer, étant donné que les Vikings n'ont pas joué la semaine prochaine. Alors, tout ça sont les raisons pour lesquelles euh, Marc-André croit que Kirk Cousins ben, est un « must start » comme on dit en fantasy football euh, cette semaine. Pour ce qui est du carrière qu'il vous conseille de garder euh, sur le banc, ben c'est un carrière dont je viens de parler en compagnie de Miguel. C'est Aaron Rodgers, oui, on conseille d'assurer euh, Aaron Rodgers sur le banc. Écoute, euh, hey, Rodgers est 18e chez les carrières euh, dans la NFL au niveau du fantasy football euh, cette année. Et les Packers vont affronter les Bills de Buffalo. Après la défaite de Green Bay contre les Commanders, Aaron Rodgers a dit, ah ben non, c'est une bonne chose qu'on va affronter les Bills. On va voir ce, de, ce dont on est capable. Bonne chance, Aaron, parce que la défense des Bills, elle accorde 11 points en moyenne par match au carrière en termes de fantasy football. Et cette unité défensive a accordé plus de 16 points à carrière seulement une fois cette année. Et c'était rien de moins que Patrick Mahomes L'attaque des Packers est très animée, comme je viens d'en parler avec Miguel. Alors, pour toutes ces raisons, Marc-André euh, nous conseille euh, d'asseoir Aaron Rodgers sur le banc, surtout si vous avez une meilleure option à la position de carrière ou un autre carrière au sein de votre équipe euh, qui a une meilleure, une meilleure confrontation, une confrontation avantageuse. Faites-le jouer à la place d'Aaron Rodgers. Maintenant, on va se tourner à la position de demi à l'attaque chez les porteurs de ballon. joue euh, Le joueur que Marc-André nous conseille de faire jouer cette semaine, c'est Ryan Mastert, des Dolphins de Miami. Écoutez, il est clairement le demi à l'attaque numéro un dans le champ arrière des Dolphins, bien qu'on met sur euh, quelques porteurs de ballon, mais il est l'homme de confiance à Miami. Alors, il va affronter les Lions de Detroit. et les Lions sont avant-derniers en termes de points accordés aux demi à l'attaque, en termes de fantasy football. Rien ne va plus euh, pour les Lions. Alors, euh, oui, ça vaut la peine de faire jouer un Ryan Mastert définitivement cette semaine. Il n'y a pas juste ça, ces prochaines confrontations contre les Bears, contre les Browns, ce qui sont respectivement 27e et 29e en termes de points alloués euh, ou demi à l'attaque. Alors, Ryan Marceau, tu pourrais connaître une bonne séquence en termes de fantasy football et aider votre équipe à gagner des matchs. Demi à l'attaque, euh, Marc-André nous conseille de garder sur le banc, c'est David Montgomery des Bears de Chicago. Oui, il a réussi 15 courses lors de deux semaines consécutives, mais c'est qu'on a un monstre à trois têtes dans le champ arrière, hein, les Bears. Il y a, vous le voyez, Khalil Herbert, lui, a eu 14 courses, Johnson Fields, 12 courses. Alors, on se partage le travail. Ça, c'est tant mieux pour les Bears de Chicago. Mais si vous êtes propriétaire euh, de David Montgomery, ben là, ça, ça vous fait mal parce qu'il n'est pas aussi utilisé que vous le souhaitiez euh, probablement. Et les Bears vont affronter les Cowboys de Dallas. Et L'unité défensive des Cowboys a accordé le troisième plus petit total de points au demi à l'attaque en termes de fantasy football, alors son tir de l'arrière la, du côté des Bears on va peut-être jouer du football de rattrapage, cest veut dire qu'on va moins courir avec le ballon. Bref, Marc-André vous conseille de garder David Montgomery sur le bord. Maintenant, la position de receveur de passe, peut-être un choix surprenant de la part de Marc-André, il conseille de faire jouer Josh Reynolds, des Lions de Détroit, étant donné qu'on a des blessés à la position le receveur de, de passe, en théorie, Reynolds devrait avoir des opportunités. DJ Shark est blessé. Amon et brown a quitté la rencontre la semaine dernière. Dès le premier quart, victime d'une commotion cérébrale. Il est donc dans le protocole des commotions. On verra s'il sera en mesure d'être en uniforme. Les Lions vont affronter la défense des Dolphins, qui est au huitième rang de la NFL pour le plus de points accordés aux receveurs de passe en termes de fantasy football. Donc, devrait avoir des opportunités pour Josh Reynolds. Et puis Marc André qui nous dit même peut-être que ça serait une bonne idée d'insérer Jared Goff, Goff qui a connu un match désastreux contre les Cowboys de Dallas, mais la défense des Dolphins, elle n'est pas aussi solide que celle des Cowboys. Et on a vu Goff connaître de bons matchs en termes de statistiques plus tôt cette saison. Alors, mais définitivement, Josh Reynolds devrait être sa cible numéro un euh, contre euh, lors du match de cette semaine contre les Dolphins de Miami. Alors, Josh Reynolds, si vous l'avez au sein de votre formation et que vous n'êtes pas content de la performance des autres receveurs de passe, passes, ben, vous pouvez les en, en remplacer un par Reynolds. Maintenant, je vois que Marc-André nous conseille d'asseoir sur le banc à la position de receveur de passe. C'est Christian Kirk, des Jaguars de Jacksonville, qui va affronter les Broncos de Denver. Denver euh, possède la meilleure défense contre les receveurs euh, en termes de fantasy euh, football et euh, donc, Christian Kirk a gardé sur le banc. Et chez les ailiers euh, rapprochés, euh, oui, on a quelques problèmes avec les tableaux, mais on va aller, on va passer à la position des rapprochés. On va aller chez Irv Smith-Piss. Alors, Marc-André nous conseille de le faire jouer. Si vous, si vous l'avez au sein de votre formation, on sait qu'il n'y a pas tant d'ailiers rapprochés que ça qui sont très productifs depuis le début de la saison. Smith et les Vikings vont croiser le fer avec les Cardinals de l'Arizona. Et les Cards sont l'équipe qui accordait le plus grand nombre de touchés aux élits rapprochés cette année. Alors ça, ça vaut la peine définitivement d'insérer Smith dans votre formation partant. Euh, John Johnson, la semaine dernière, qui est un élit rapproché, a inscrit deux touchés jeudi dernier. Ça, c'est l'élite rapproché des Saints. C'était contre la défense des Cardinals euh, de l'Arizona. Et depuis la semaine 2, bien, Earth Smith, euh, fils, a été ciblé. Euh, plus de cinq fois par rencontre depuis la deuxième semaine d'activité, donc clairement il fait partie intégrale du plan de match en attaque des Vikings et qu'il est une des cibles favorites. Il a la confiance de Kirk Cousins, alors Earth Smith, Sm euh, fils, oui, à la position des lits rapprochés, à faire jouer cette semaine. Et quel est l'élite rapproché qu'on vous suggère de garder sur le banc, selon Marc-André Chaloux? Ben, il s'agit de Dawson Knox, des Bills de Miami. C'est qu'un Knox Mis à part les touchers, il n'a pas beaucoup de production. Là. Donc, sa production, elle dépend vraiment de s'il si est en mesure d'attraper le ballon dans la zone de début. Euh, comme on le voit ici sur le tableau, en termes de verges gagnées, sa meilleure production en un match a été seulement de 41 verges depuis le début de la saison. Il va affronter toutefois les Packers de Green Bay, qui est l'équipe qui a accordé le troisième plus haut, le plus, troisième plus haut total de points fantasy, aux les rapprochés. Alors, euh, il pourrait. Euh, en fait, ils sont troisième contre les élits rapprochés. Oui, c'est ça. Donc, la défense des Packers fait du bon travail contre les élits rapprochés. Et Josh Allen a également d'autres armes à sa disposition. Alors, si la défense des Packers continue sa tradition de bien jouer contre les élits rapprochés, il ne faut pas en parier que Knox ne devrait pas nécessairement connaître un bon match. Alors, si vous avez d'autres options à la position d'élits rapprochés, Marc-André vous conseille de les faire jouer. Si vous, vous misez sur Earl Smith, faites-le jouer à la place de Dawson Knox. Ben, écoutez, on a fait le tour. J'espère que cet épisode du podcast Sac du Cœur vous a plu. Comme je vous dis à toutes les semaines, c'est toujours apprécié lorsque vous téléchargez le podcast à toutes les semaines ou si vous le regardez sur le site web de RDS ou via la chaîne YouTube de RDS. Alors, c'est grandement apprécié. La semaine prochaine, Marc-André, papa, Marc-André Chaloux sera de retour afin d'y aller de ses conseils fantasy football. Allez, je vous laisse y aller. On se reparle la semaine prochaine.